0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in Case I Don't See Ya, heute mit Dorian wie immer Und außerdem Hallo. ja noch zwei anderen Gästen, die sich am besten selber vorstellen können, den äh, Controversial Cinema Club Hallo Hallo
1: Guten Tag Wer ich, seid ihr? Achso, ich bin <lacht> da.
2: Ich bin der Simon
1: und Zusammen machen wir einen Podcast Ja genau Genau auch über das Filme die, und so,
0: naja. Ne, Wo kann man den denn hören oder schauen oder sehen? oder? Jetzt biechen? sogar auf
1: Spotify und auf YouTube und Apple dauert noch. Aber, genau, darüber kann man ihn hören. Ist vielleicht sogar in der Beschreibung verlinkt.
0: Ey, wenn ihr nicht bald Bescheid bekommt von Apple, dann müsst ihr einfach mal eine Mail hinschicken zu eurem Distributor. Das dauert irgendwie immer länger. Unten. Ja, Aber okay, wenn man das direkt da äh, sich irgendwie beim Support beschwert, dann geht das flott.
1: Du schickt dir einen Schwierig. Brief. Ja,
0: genau. Ja, ich war so an Apple direkt. An <lacht> Steve Jobs. <So ein> Drohbrief. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Mit Jobs. so einem Pferdekopf drin. Ich, ich, ich wollte auch Steve Jobs sagen. Dann habe ich mich oh, hier aber zurückgehalten, weil Was, ich mir nicht sicher war. An? Aber ja, es war Steve Jobs. Alles gut. Ist er nicht gestorben? Äh, ah, also äh, Egal, ja, seit neun ja. Jahren. Aber. Oh, okay. <lacht> <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das jetzt auch auf dem Schirm hatte. So, okay. Also dementsprechend. Ähm. Heute haben wir ein ganz innovatives Thema, denn wir behandeln gar kein richtiges Thema, so, so gesehen. Naja, wo, wobei doch so ein bisschen, aber äh, wir haben kein bestimmtes Genre oder so euch rausgesucht oder bestimmte Filme, über die wir jetzt hier zu viert reden, sondern haben wir uns Gedanken gemacht, was für Bücher oder Comics oder Videospiele oder Brettspiele, wer auch immer ein Brettspiel genommen hat, ähm, man als Film adaptieren könnte und sollte. Und wie der aussehen würde und wer da vielleicht mit dran arbeitet und so. Ähm, ja, und da da haben wir halt äh, Zeug rausgesucht für euch. Ja. Kennt
3: ihr den Film, um da kurz dran anzuknüpfen, Brettspiele, kennt ihr den Film Battleship? Ja, ja, das ich auch ja. ja. da war ich damals im Kino. Versenken, Alter. Da war ich
0: damals im Kino.
1: Ist es auf so Echt?
0: 2012, ja.
1: Okay. Das ist war klar, dass waren. der von
0: Peter Berg ist. Es war so klar. Der macht oh, doch auch ah.
1: mit äh, Mark Wahlberg, oder? Ja, ja, aber Mile ja, 22 nein.
0: und Spencer Confidential.
1: Ah, ja.
0: Alter, oh, Mile ist
1: 22. Ist... Boah, eine ja. Lustige oh, eine Anekdote. Trauner.
0: Ich habe irgendwann äh, in irgendeinem YouTube-Video von Mile 20, äh, von, von Spencer Confidential gehört und mir gedacht, den muss ich auch noch gucken. 2020er Film habe ich noch nicht gesehen, dann gucke ich so auf Letterboxd. Ich hatte ihn schon geguckt vor zwei Wochen und ich habe alles vergessen. Oh. Und dann <lacht> musste ich erstmal die Wertung runterschrauben. Es war also ziemlich beschissener Film, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Hm. Ich hatte mal einen Spaß damit.
0: Hm. Tja. Also, der ist nicht im Kopf geblieben, aber trotzdem.
3: Aber du hast ja auch keine Ahnung. Warburg. Ja, gut. Das stimmt natürlich auch. Ja, <lacht> wer möchte denn anfangen? Ich würde gerne den Gästen den Vortritt lassen. Ja, sehe ich ganz genauso. Okay, also.
1: Oh, Gottes Willen du so, halt. oh, Okay, dann mache ich einfach. Ich ziehe es oh, durch. Ja. Oh, okay. fange ich mal mit richtig die Dämlichen an, den ich mir nicht unbedingt wünschen würde, aber irgendwie, ich finde die Vorstellung ganz lustig. Ähm, nämlich Animal Crossing als Film. Wie hey, fuck, also da erwarte ich jetzt aber echt mehr <lacht> Und
0: da erwarte ich auch auf jeden Fall den Regisseur.
1: <lacht> <lacht> Und den Hauptdarsteller für den Bewohner. Also ich stelle mir halt vor, dass ist das eigentlich ein cooler Horror Mystery Thriller werden könnte oder so, weil man sich das, nicht, das mal. Was? Ähm, nicht wirklich, aber so als Scherz sich das einfach mal vorzustellen, wäre irgendwie ganz lustig. Ähm, und Regie Ariaster. Ariaster? Ja, das ist wirklich so dieses Konzept, ähm, mit dem man kommt auf eine Insel, was man ist, ist dort auch irgendwie ein bisschen gefangen und irgendwie. Ich weiß nicht, man könnte da schon ein bisschen was drumherum spinnen, so ein bisschen. Ich, ich nicht.
0: möchte jetzt gerade ungern die Stimmung irgendwie versauen, <lacht> die sich jetzt gerade etabliert hat, aber im Jahr 2006 kam von Yoichimura ein Animal Crossing Anime raus, der von das Nintendo geht. produziert wurde.
1: Ich weiß schon, aber das zählt jetzt hier
0: nicht. Ich, meine, äh, ich was wollte es extra was nicht also sagen. Was, was war denn das für ein
3: seine, seine,
1: seine, seine, nicht Das, ich, das, sieht für mich das ein war Torture Porn. Genau. You know. Animation Animal steht Crossing hier. Ich wollte wir das jetzt so eng sehen. Also, im Grunde äh, gibt es das schon. 3,4 ist gar nicht so schlecht. Ich <lacht> ist... quasi. Dann bin ich jetzt raus. <lacht> also, du kannst was anderes. Hast du was anderes parat? Okay, noch? Wo? okay, so schlecht war das jetzt auch nicht. Okay, dann <lacht> habe ich noch. Ähm, dann nehm ich jetzt einfach mein Backup. Ähm, GTA 5. Mhm. Okay. Ähm, Genre, dann also es wäre halt quasi dann eigentlich nur so ein bisschen die Story adaptiert. ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Story-Modus kennt von GTA 5. Ja, yeah, leider. In Züge. Uh, ja. ähm, ich finde den eigentlich ganz cool. Ich mag auch die Charaktere, die drei. Das würde ganz gut passen. Wer dann da das Schauspiel übernimmt, ist dann noch so eine andere Frage. Da ist mir jetzt nichts eingefallen. Es ähm, wäre halt einfach ein Crime-Drama-Action-Film, sowas in die Richtung, wo ich mir eben Martin Scorsese vielleicht ganz gut vorstellen könnte. Aber ich habe noch zwei andere Regisseure, die ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, also alleinstehend, Quentin Tarantino vielleicht, also wer weiß, würde vielleicht passen, so ein Crime-Ding. Ja. Ähm, also in dem, so diese Story dann in dem Stil von Tarantino. Ähm, oder halt Todd Phillips habe ich mir auch vielleicht überlegt, das wäre vielleicht auch ganz cool. Ich glaube, Todd der Phillips Bö- würde ganz gut,
0: ganz gut passen,
1: tatsächlich, ja. weil,
0: man, weil man ja auch so den Witz dann quasi noch mit drin hat, beziehungsweise so ein, so ein gewisses Sarkasmus.
1: Ja, ja ich glaube, das wäre der wär hat der,
3: echt, der hat echt so einen gewissen Biss, der würde da vielleicht echt ganz gut reinpassen.
1: Ja, ja, Und Cast, also das nicht ist interessant. Cast, das in der kurzen Zeit hast du einen oder?
2: Ich würde ehrlich sagen, also er ist jetzt mittlerweile schon zu alt, aber wenn der Film vor 30 Jahren oder so gedreht worden wäre, hätte ich gesagt, für Trevor hätte man Jack Nicholson nehmen können. Ich habe das jeden Gefühl, könnte ich auf machen, jeden
3: ja. Fall, das Find hätte ich auch fast gesagt. Ja.
0: Äh, wen könnte man denn heute nehmen?
1: Also so, ja.
0: Irgendeine Idee? Also, also, nicht, ich frag jetzt also jetzt so.
3: meinst du nur für Trevor oder für alle drei?
0: Alle. Ja, wenn es geht natürlich für alle drei. Also zuerst würde mir für. Ähm,
3: ich hab Verdammt, okay. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Franklin. Franklin heißt er. Äh, Vielleicht ja. John David
1: Washington. Das habe ich mir auch gedacht. Kurz. Ja, stimmt. Echt? Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Also gut. Ja, ja doch habe ich mal. Hm. Aber ich weiß nicht, ob der so, wie alt ist denn der? Ich meine, Franklin ist dann ja noch relativ jung, glaube ich. Der, als, ich glaube, John David Schule.
3: Washington ist auch noch relativ jung. Echt? Den so Washingtons Sohn.
1: Würde, ja. würde, würde als Trevor vielleicht mit ein bisschen Make-up oder sehr viel Make-up vielleicht, ähm, ist der denn? Robert Pattinson vielleicht funktionieren? <lacht> Wenn ja, ich weiß ich, nicht.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich, also ich hätte auch noch ein bisschen ältere Figur, aber dann hätte ich vielleicht Brian Cranston gesagt, der so ein Brian bisschen Cranston. vom Look in die Riege reinpasst. Mhm. Mhm. Vielleicht ist er sogar schon ein bisschen zu
1: alt. Ja, oder Russell Crowe oder so. Aber man kann man kann es ja, also es ist ja dann quasi eine Adaption, man kann ja auch was abwandeln. Ja. Also das Alter ist ja dann eigentlich nicht so... Dann würde, würde, glaube ich... Ja, Russell Crowe würde Aber auch... Wie alt ist gucken. denn die
0: Figur? Ist sie, ist also, sie ich so glaub, jung? Dass
1: die, nee, ich glaube nicht. So viel ist Ich glaube, der hat ja schon Kinder und so in der Story. Soweit ich weiß. Der hat ja also, irgendwie so eine ältere Tochter oder so.
0: Könnte man... Vielleicht was draus machen mit Russell Crowe Wer weiß Ja, das. mit
1: Russell Crowe Ja, Russell Crowe wäre cool Und vielleicht, oder Ich wollte jetzt die ganze Zeit Hauptsache äh, sagen für Trevor Aber ich glaube, die sind alle zu hübsch im Vergleich zu Trevor <lacht> Weil Trevor ist ja schon eher so ein
3: Ja, aber ein bisschen abgeranzt ja. Kannst du den ja maskieren Ja, stimmt Das wäre nicht unmachbar ich, ich,
1: ich wollte jetzt, äh, wie heißt er denn? Ryan Gosling sagen, aber irgendwie sind die alle zu. Ach, ich, ich, ich hatte tatsächlich auch Ryan Gosling im Kopf. Ich
0: äh, bin jetzt gerade gestoßen auf äh, Ray Romano. Der hat ja auch schon in so einem Mafia- und gangsterfilm mitgespielt. Der ist zum Ray Beispiel Romano. bei The Irishman, äh, The Irishman mit dabei. Oh ja. Ähm, ja. Man sich den mal anschaut. Der, ich glaube, der könnte halt ohne seinen Bart, den er hat, ähm, hat eigentlich auch einen Bart? Da ganz gut. Ja, ja, aber ohne den Bart. Also auf dem Bild, was ich hier sehe, da Ach, hat oh, ja. die GTA-Figur ja. das
1: nicht. Okay, ja. Nö, nee, würde in die Richtung gehen. Ich würde mir jetzt nicht sagen, ne. Ja.
3: Äh, ja, GTA 5 finde ich, hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, Wäre halt jo. auch ein spaßiger Crime-Action-Thriller denn wahrscheinlich. Ne?
0: Wie lange ja, ist denn die so. Haupthandlung, wenn man das so hintereinander rein würde?
1: Ähm, oh, ich glaube sogar krieg... länger als... ist. Länger da das heißt ist man ja
0: potenziell was streichen.
3: Ich hätte fast ja. gesagt, das kann man da in dem Film sein, aber ich habe das, hab das Spiel erst letztens das erste Mal durchgespielt und kann das jetzt schon gar nicht mehr so genau beurteilen.
2: Oh.
0: Also wenn hm. Ben Affleck seinen Platz finden würde, wäre es natürlich auch ziemlich cool. Oh, ben Affleck?
3: Ben Affleck könntest du auch als Michael nehmen.
1: Ich glaube, der ist zu cool dafür. Irgendwie wirkt er zu cool dafür. so, so Aber zu... der, der ist halt ja, ständig und der hat
0: also In The Way Back jetzt von 2020, da, da äh, spielt er auch einen etwas heruntergekommenen Charakter. Gerade am Anfang, ja. ich glaube, der könnte sowas Auch spielen Man muss sich aber auch wisst... nicht eins zu eins Am Look der Figur halten Also Ja,
1: aber wisst ihr, wer auch passen würde Vielleicht, ähm, wie heißt er denn? Batman
0: Robert Pattinson, oder nee, Christian meinst du? Vale. Christian, Christian, Christian vale. vielleicht als,
1: als Trevor Weil der ist ja auch sehr wandelbar eigentlich Ich glaube, das kriegt man schon hin Ich meine, wenn ja. er Dick Cheney spielen kann, dann kann er das auch spielen ja, das macht ja so. <lacht> immer noch krank. Ich meine, du kannst ja.
3: als Trevor natürlich auch Nicolas Cage ordentlich am Rad drehen lassen. Aber ich glaube, das verfehlt so ein bisschen. Ah oh, ja, Spekt ich der glaube Figur. schon.
0: Ja.
1: Hm. Hm. Tja. Okay. Ja gut. Animal Crossing war nichts. GTA hat wohl gepasst. <lacht> <lacht> das ist ziemlicher ja. Genres-Switch. Ja, das stimmt.
2: Ja,
3: aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was David gesagt hat mit Animal Crossing als so ein Horror-Mystery-Finder, da gehe ich irgendwie so ein bisschen mit.
0: Da könnte ja, man natürlich das Konzept, aber es wäre auch schon ein sehr extremer Fiebertraum, so. Ja, aber so. Also, man ja. könnte es auf jeden Fall, denke ich, ich denke, so, man kann halt es ist, bringen.
3: Es ist krass weit hergeholt, aber Ja, natürlich, ich denke, das war ich auch
1: nicht äh, komplett ernst gemeint, aber
0: ich kann mir auch dann, äh, also jetzt, ohne so viel zu tief darauf rumzuhacken, aber ich glaube, das ist, äh, zu, das ist sogar noch eine Nummer zu experimentell für Ariaster.
1: Vielleicht sowas wie David Lynch? <lacht> <lacht> Boah,
0: er hätte es was David Lynch unter seinen ersten sechs Filmen gegeben. Locker. Da, äh, nimm den Jordan P. ran
3: und los geht's.
0: Nee, da wird es noch nicht mehr. <lacht> nee, 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 das ist viel zu, viel zu weit weg. Ja. <lacht> ja, okay. War das, das war GTA 5 von, äh, was hatten wir gesagt? Matt Reeves? Äh, Todd Phillips. Todd Phillips. Wie kam ich jetzt auf Matt Reeves? Ach, nee, der war, genau, Weltfeld ja, ja ja. Davor okay. ja. ja, stimmt. Planet genau. auf dem 3. Vielleicht auf dem 3. nicht hier. <lacht> nicht in diesem Podcast. Okay, äh, wer, ma- wer macht jetzt was? Ist es so? Was soll ich? Mhm. Oder?
2: Ja, mach bin, du einfach mal. Wer, wer ist, wer Ich du? Bin ich du? Und echt, ja, wenn Und du redest, dann ich <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> ja, dann leg um, los.
2: Dann hau ich gleich raus. Ich hätte hier so ein Indie-Spiel mit einem grenzgejaren Soundtrack. Und eine gute Story, die man auch wirklich. Ich meine, sie hat halt verschiedene Multiple Endings, aber ich glaube, das könnte man ganz gut verfilmen. Nämlich Undertale. Ich weiß nicht, mhm. hat das jemand von euch gespielt?
1: Das kommt mir bekannt vor,
0: ich kenne ah, den nein, Namen ich, ich und den, den
3: Look den, und bei dem Look ich bin hab interessiert. An, ich interessiert. Ich habe den Anfang gesehen, also mitgespielt mit einem Kumpel und die, die Soundtracks sind natürlich alle top.
2: Also die, die Story ist auch richtig krass, die verschiedenen Endings, die Charaktere. Ich habe mir gedacht, den könnte vielleicht so so Richtung Tim Burton jemand verfilmen, weil das, das Spiel halt extrem düster ist und auch ziemlich traurig. Ich hab mir gedacht, Tim Burton mhm. mit seiner leicht abgefuckten, düsteren Art, habe ich mir gedacht, vielleicht vielleicht könnte was draus werden. Und halt Animation oder Puppentrick, sowas. Realverfilmen ja, kann man das halt schwer Ja, das wäre
0: das wär echt cool. Mhm.
2: Ja, ja. ich meine, dadurch, dass halt niemand gespielt hat, ich will jetzt noch nicht so auf die Story eingehen. Es, es geht ich halt einfach um einen jungen der, der in ein Loch fällt und dann in die Welt der Monster gerät, wo er halt nie weiß, ob er irgendwem vertrauen kann oder mit Leuten befreundet sein kann und so. Und das ganze Spiel baut halt darauf auf, dass du äh, so so ähm, so ein RPG hast mit, mit ähm Zügen wie Pokémon. Nur dass du immer entscheiden kannst, ob du jemanden sozusagen Komplimente gibst und ihn zu einem Freund machen, also zu einem Freund machst, oder ihn einfach tötest. Und das habe ich mir gedacht, könnte man vielleicht ganz
0: gut in Film einbauen. Ja. Okay, also es klingt also auch, auch interessant. Krass,
3: du meinst diese Game-Mechanik quasi im Film auch inszenieren, oder was meinst
0: Genau, du? vielleicht
2: irgendwie zwei verschiedene Cuts, das ist halt viel Aufwand, aber für richtige hardcore ja. finde ich interessant. Ja, so, so in der Art, oder vielleicht dann das Ende so wie eine Art Fiebertraum machen, dass der Charakter dann sieht, was was sein könnte, wenn er anders gehandelt hätte. So, dass man weiter Endings ja. sozusagen einbauen kann. So in der Art, ja.
0: Oder das man... Könnte, äh...
3: er... mhm. Ja, sag du zuerst.
0: Ja, oder man könnte so eine Art, äh, ich weiß nicht, inwiefern, also man könnte vielleicht was mit ein, äh, einbeziehen, was irgendwie Visionen hervorruft, Zukunftsvisionen, dann quasi so auf, wenn ich die Abzweigung genommen hätte, wäre ich tot oder so, keine Ahnung. Hm. Dass man vielleicht da was macht, was, hättest du eine konkrete Vorstellung, was den Animationsstil oder so angeht? Oder also wäre es mehr Anime oder so. Ich Stop-Motion. hätte gesagt, so
2: richtig, so richtig, ich weiß nicht, kennt ihr diese Kurzfilm von diesen zwei äh, Kätzchen, die sind etwas düsteren? wo, nee. ich weiß jetzt leider nicht. ist ein, glaube ich, ähm, ne, 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 sehr, sehr, sehr sehr, düsterer. Ähm, der ist auch auf dieser Disturbing Top 1000, ähm, wo es darum geht, dass einfach zwei Kätzchen, der, ein, der große Bruder stirbt und der kleine Bruder will ihn im Jenseits besuchen. Und diesen Artstyle hätte ich mir vorgestellt, weil der ist halt so simpel, aber auch gleichzeitig so gezeichnet, dass es teilweise echt zu verstörten Bildern
0: kommt. Also, was gezeichnet ist auf jeden Fall. Genau, jetzt nicht ja. so Coraline oder. Das Nightmare wird halt, glaube ich, schwer gehen. Äh, before Christmas. Ja. ja. Okay. Das,
2: das kann ich mir hm. auch vorstellen, aber eher gezeichnet, ja.
0: Ja. Das ja, klingt aber das doch auch. An. Hattest du äh, Tim Burton als Regisseur, ne? Genau, Tim Burton. Also, wir äh, haben jetzt hier schon Tim Burton und Todd Phillips. Unter den äh, Regisseuren. Wir werden die Filme auf jeden Fall einschicken.
1: Mhm. Hollywood ja, auf voll jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Wär's das von dir? Fürs Erste?
2: Das wär's für mich fürs Erste, ja. Von mir fürs Erste. Okay. Okay. Äh,
0: Florian, für möchtest du oder soll ich? Äh,
3: das ist mir eigentlich egal, sonst kann ich anfangen.
0: Ja, we- wenn das du anfangen möchtest, kannst du anfangen.
3: Ja, also sonst drehen wir uns eh nur im Kreis, deswegen fang ich jetzt einfach an. Und zwar habe ich mir äh, als erstes ein Buch überlegt. Das ist von Michael Grant. Das ist der Autor meiner Lieblingsbücher von der Gone-Reihe. Über die spreche ich jetzt aber nicht, sondern über BZRK oder auch einfach Bezirk ausgesprochen. Es ist äh, ein Sci-Fi-Thriller und geht, und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich das auch richtig erkläre, es geht um ähm, zwei sich konkurrierende, ich sag mal Technikorganisation, wo die eine halt darauf aus ist die Welt zu übernehmen und die andere muss sie halt aufhalten und diese Organisationen kämpfen aber nicht so direkt gegeneinander, sondern sie kämpfen auf der sogenannten Nanoebene gegeneinander mit äh, Miniaturrobotern.
2: Hm. Also
3: die tauchen ein ins Fleisch und sind halt so groß wie kleine Atome oder Partikel oder sowas und laufen dadurch die die Nervenbahnen von Leuten und können da im Gehirn neue ähm, neue Verbindungen stricken, sodass die Menschen auf einmal ganz andere Gedanken bekommen oder Sachen tun, die sie eigentlich sonst nie tun würden. Und ich finde, darauf könnte man einen richtig spannenden Sci-Fi-Thriller mit vielen Twists machen. Ähm, so einen richtigen Regisseur, es es ist mir, es fällt mir schwer für, für Filme, die es nicht gibt, wo ich mir nur vorstellen kann, könnte, dass es ein Film werden könnte, einen Regisseur zu finden. Aber ich hätte jetzt einfach mal gesagt, Duncan Jones, weil ich finde, der hat auf jeden Fall das Potenzial, gute Sci-Fi zu machen. Ja. Er hat es mit ähm, Source Code bewiesen, auch mit Moon, an den ich mich aber leider nicht mehr so gut erinnern kann.
1: Ich bin auch nicht Moon
0: nicht gesehen, aber er... Source Code ist halt ein Meisterwerk so. Ist einfach Ja, ist auf jeden Fans. Fall ein sehr guter Film.
3: Meisterwerk ja. hätte ich nicht gesagt, aber... Doch, doch. Ist wirklich ein Top-Film. Und ähm, warum mir der als erstes eingefallen ist, ist, dass es für mich so ist, also zumindest kommt es mir immer so vor, dass er ein Sci-Fi-Setting oder eine Idee als Grundlage nimmt, um daraus halt irgendwie ein, mit einer spannenden Prämisse auch ein visuell ja aufregendes ähm, Filmerlebnis zu schaffen. Aber seine Filme beziehen sich dann genauso viel auf die Figuren wie auf die Sci-Fi-Elemente selbst. Und ich finde, dass man vielleicht um diese Prämisse mit diesen Nanokriegern eine schöne Geschichte über diese Figuren im Buch schreiben kann. Nicht schreiben, sondern verfilmen kann. kriegen wurde es ja schon. Und deswegen würde ich das allgemein einfach interessanter finden als so einen typischen Ich will nicht sagen typischen Sci-Fi-Thriller, weil Sci-Fi hat immer so einen gewissen originellen ja. Reiz an sich, aber vielleicht vielleicht kriegt ihr den Punkt, den ich anspreche. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es wie anders aussprechen soll. Ein halt.
0: wenig mit einem gewissen Touch eben. Ja, genau. So. Also es ist irgendwie so was Eigeneres. Ja. Okay. Ja, das
3: ist das, was ich mir zu dem einen Buch überlegt habe.
0: Hattest du Darsteller jetzt? Beispielsweise nee, überhaupt gekauft?
3: keine Ahnung. Also ich habe vor Augen, wie die Figuren aussehen, aber ich kann dir jetzt keinen Schauspieler sagen.
0: Okay. Ähm, ja. Und wir sollten das Buch uns durchlesen, schätze ich. Weil's gut äh, ja, ist. also ich
3: finde es sehr interessant. Und es ist ähm, es ist auf jeden Fall well-crafted. Und es gibt viele Twists, die ich so nicht hab kommen sehen, vor allen Dingen dadurch, dass man... Ihr müsst euch das so vorstellen, also diese Nanobots werden halt in den Körper eingeflößt über... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das muss man lesen. Also man kriegt quasi in seinem inneren Auge noch eine eine dritte, ja, eine dreidimensionale Ebene, so gesehen, in der man diesen diesen Nanobot steuert, während man sich selbst halt auch steuert. Also man Mhm. kriegt quasi... Ein zweites ja. Gehirn, wenn man es so aussprechen möchte, das andere Sachen tut. Und
0: war das nicht in, also nicht mit Gehirn auch, aber halt so so ein bisschen auf Pacific Rim mäßig. Ja, so könnte man das die Steuerung reingeht.
3: Auf jeden Fall, nur das ist halt noch was anderes, also es wird, halt, wird halt mit purer Gedankenkraft gesteuert. Die setzen sich nicht in den Roboter rein oder ja. sowas. Und das Ding ist halt, dass wenn man von diesen Nanobots im Gehirn verwoben wird, kriegt man das nicht mit. Und ah. daraus kannst du sehr, sehr viele Wendungen machen, die den Film nochmal komplett links drehen. Und das stelle ich mir einfach mega spannend vor.
1: Mhm.
3: Ist halt im Buch auch schon recht düster. So würde ich mir das dann halt auch im Film vorstellen. Also sonderlich viel zu lachen gibt es da nicht. Hm. Es ist einfach nur purer Nervenkitzel. Und das kann ich mir einfach gut vorstellen. Okay. Und auch wenn es schwer ist, habe ich das Gefühl.
0: Und Duncan Jones kann halt spannenden Stoff
3: auf jeden Fall, also ich würde dem das am ehesten anvertrauen
0: Okay, cool cool. Äh, ihr, ihr dürft euch jetzt aussuchen Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit das erste Wort meines Satzes immer wieder wiederhole ähm, Ihr dürft euch aussuchen ob ihr zuerst das Drama oder zuerst den äh, das Action-Drama haben wollt <lacht> <lacht> Aber also beides, also <lacht> Mystery-Drama oder Action-Drama?
3: wir hm. uns zuerst das Action-Drama, würde ich sagen.
0: Okay, also wir haben es äh, bei meiner Wahl mit einem Zombie-Action-Film im Grunde zu tun. Es geht um das äh, Playstation 4-Videospiel Days Gone. Und äh, ich für meinen Teil habe mir vorgestellt, dass die Regie von Zack Snyder übernommen wird, der schon bei, ähm, welchen? Land of the Living Dead? Oder Day of the Living Dead? The Dawn. Dawn of of, of the Dead. Ich habe ihn noch nicht gesehen, leider von ihm. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, dass er es gut machen wird und äh, ist ja bei der breiten Masse sehr gut angekommen. Und der Typ kann halt Action mit einem einzigartigen Look. Deshalb ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er das hier ganz gut kann. Und bei Days Gone geht es eben um eine Zombie-Apokalypse in einem Zombie-Film. Äh, Und da trennt sich quasi das Ehepaar St. John ähm, Deacon und Sarah werden voneinander getrennt und Deacon glaubt eben, dass Sarah tot ist und äh, lebt zusammen mit seinem Buddy Boozer äh, ja, irgendwo abgelegen im Wald und ja, mit der Zeit ähm, möchte er natürlich herausfinden, was hat es eigentlich genau mit dieser Apokalypse auf sich und es gibt halt auch verschiedene Gruppen quasi, so, so vier, drei, vier verschiedene große Gruppen in diesen Gebieten, die halt alle ihre Territorien haben und dann sind da halt auch Wissenschaftler äh, und während er quasi probiert herauszufinden, was es mit diesem ganzen Virus auf sich hat, hört er aus einem Walkie-Talkie die Stimme seiner Frau, die er ja tot geglaubt hat und äh, Mhm. es gibt halt während der Geschichte schon ganz viele Momente, wo er zum Beispiel seiner toten Frau an ihrem ähm, Grab, was er für sie angelegt hat, der hat natürlich keine Leiche, aber halt so, so ein spiritueller Ort quasi ja, zu ihr betet und sowas und ich glaube, dass da quasi ein riesig großer Drama-Aspekt reinspielen könnte, der von Xavier Dolan geschrieben werden dürfte und die Hauptrolle würde bei mir Norman Reedus übernehmen, den man von The Walking Dead kennt als Daryl. Ich meine, das ist eine ziemlich einfache Wahl, weil er halt schon in dem Genre drin spielt, aber ich finde, er passt halt voll auf die Rolle. Mhm. (lacht) Wartet mal. Ah ne, Norman Reedus hatte ja bei dem Neuen Spiel von Hideo Kojima, glaube ich, ähm, Modell gestanden. Ja. Also ich finde, der könnte das, glaube ich, ganz gut machen. Und wir haben in letzter Zeit nicht so viele Zombie-Filme gehabt, die so in so eine Richtung schlagen, deswegen dachte ich, das könnte man verfilmen. Was waren so der letzte Zombie? Es
2: war halt fast alles nur Komödie, ne? Das nervt ein bisschen.
0: Ja, The Dead on Die beispielsweise letztes ja. Jahr.
2: Also, das wäre sicher mal so richtig düster, würde ja. würd ich feiern.
0: Ja, ja und, und er hätte halt eben, er wäre halt nicht einfach nur Zombie-Gemetzel, was halt eben der Part von Zack Snyder wäre, der halt ultra geil wird, weil der, ja. äh, also es kann super blutig werden, sondern wir haben halt auch ähm, halt emotionale Momente und eine, äh, also wir stellen die Zombies nicht komplett in den Vordergrund, wir haben trotzdem eine rührende Geschichte im Grunde. Und ich glaube, dass das ziemlich cool werden würde. Vor allem, weil halt ähm, Xavier Dolan ein super Regisseur und Drehbuchautor ist und wenn man dann so eine Co-Produktion quasi da hat, ja, dann kann da nicht so viel schief gehen. Also Horror-Dramen, Zombie-Dramen hat man, glaube ich, sehr selten gesehen in den letzten Jahren. Aber oh, das ist eine interessante hm. Mischung. Äh, der letzte,
3: der mir in der Art einfällt, wäre der Netflix-Film Cargo mit Martin Freeman. Boah,
1: der war furchtbar. Ja, ich bin auch sehr bin toll. Ja, ich, ich fand, fand den sehr gut Kacke.
0: Was ich jetzt als Zombie-Drama gesagt hätte, wäre The Battery. Oder ja,
1: ich will nicht
0: Ich habe es ja auch schon in einem meiner YouTube-Videos erwähnt. Der deutsche Titel ist so furchtbar. Ja,
1: ich habe Ewigkeiten...
0: Ben and Mickey vs. The Dead. Übel mal. Aber das ist, ja, also das ist ja auch ein ultra billiger Film gewesen. Ich habe leider jetzt keine genauen Daten zum äh, Budget. Ich gucke mal, ob ich das ganz schnell hier herauskriege, äh, also war auf jeden Fall ultra billig und trotzdem super cool, weil Jeremy Gardner ist ein cooler Typ. Mhm. Ja. Mhm. Äh, 6000 US-Dollar Budget bei uh. The Battery. Okay. Also da kann man auch, äh, wenn man eine coole Geschichte hat, ein Xavier Dolan kann richtig gute Dramen, ja. Ähm, mhm. ja zusammen mit jemandem wie Zack Snyder eben, auf jeden Fall was draus machen. Das und ich glaube, das ist auch nicht in Produktion. Dementsprechend <lacht> habe ich, äh, habe ich noch alles richtig gemacht. Puh. Puh. Ja, ähm, irgendwelche Kommentare dazu, außer dass es eine g-
1: ganz coole Kombination wäre? Ähm, ich hätte Bock drauf. Ja, ich auch. Eigentlich, also ich. Also
3: ich würde es ich mir auf jeden Fall angucken, so wie du das
0: schilderst. Yeah. Ich würde ja. halt auf jeden
3: Fall auf so ein 18er-Siegel
2: hoffen. Der das ist die, der, Ach, ja, das ja ist ich denke hat auch schon. Ab 16 Ab Meistens 16
1: das ist schon okay. klar. Ich meine, ich
0: könnte mir Auf jeden Fall vorstellen, dass es FSK 18 ist Es ist aber keine Geschichte, die Dieses Blut braucht Also es wäre ein nettes Gimmick, aber ich denke mal, man könnte es auch easy Auf FSK 16 schneiden ja, Drunter geht es auf jeden Fall nicht ja. hm. Wir wollen die Zombies auch als Gefahr Und nicht, was weiß ich Gibt einen so.
3: Zombie-Film der FSK 12? ist Bestimmt
2: uh, Body ist glaube ich
0: ja, du. den lasse ich gelten. <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Was, bei Warm Bodies spielt Nicholas Holt mit? Das ist die, der. Ja, Tom- ja ich, ich sehe schon. Oh Gott, nein. Warum? <lacht> ja, Was, warum das macht nicht? er das? Ja. Ist das nicht der von Mad Max? Ja, ja.
3: Also ich äh, Fury Road.
1: Ja, ja. Genau, der, <lacht> Mann, der den haarigen blauen Typen spielt. The Beast, okay. <lacht> okay.
0: Ja, alles klar, also das wäre auf jeden Fall ähm, mein erster Film Days Gone von Zack Snyder in Koproduktion mit Xavier Dolan in der Hauptrolle haben wir Norman Reedus ein Zombie-Action-Drama nach dem Videospiel. Hm. Coole Sache. Yeah. Ja. Okay,
3: fangen wir wieder von vorne damit an. David wieder dran.
1: Bin ich wieder dran? Okay, okay, okay. Ich hoffe, diesmal greife ich nicht so ins Klo. Ähm, <lacht> äh, zweiten bzw. dritten Film, ähm, Subnautica. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt oder gespielt hat. Oh, uh, ja. Ähm,
0: äh, ja, ja. Ich habe eine oder zwei Folgen von einem Let's Play gesehen. Mhm. Aber ansonsten nichts.
1: Ich habe mich sehr in das Spiel verliebt. Das ist ein sehr schönes Indie-Game. Ähm, es ist quasi so ein Survival-Spiel. Es ist nicht quasi, es ist ein Survival-Spiel. Äh, mit Horrorelementen, weil. Man einfach diese, man, man muss halt immer weiter eindringen in diese Tiefe. Also es ist halt auch, man ist halt gestrandet auf einem Wasserplaneten in diesem Spiel. Ähm, ja, man muss halt, um weiterzukommen, immer weiter nach unten und da lauern halt auch Kreaturen und so. Und das stelle ich mir als Film sehr cool vor. Als so eine Art, das, das fehlt mir nämlich häufig, also so ein guter Science-Fiction-Film unter Wasser. Also, ich meine, jetzt gab es Underwater, der war scheiße, fand ich. Ähm, habe ich noch nicht gesehen, ich habe ihn abgebrochen <lacht> ja, Also ich habe den Kino gesehen Bäh. Ähm, Sah aber viel, vielversprechend aus Und ich kann mir das echt cool vorstellen ähm, halt Dass es in so eine Richtung geht Wie vielleicht der Marsianer oder so Nur halt unter Wasser Und ein bisschen mehr mhm. Also ohne ohne irgendwie noch irgendwelche anderen Menschen Auf einem anderen Planeten oder so Also auf der Erde oder so zu sehen Sondern halt wirklich nur diesen Menschen Also so ein wirklich Ein Schauspieler Irgendwie für zwei Stunden oder so Keine Ahnung, oder? so eine gewisse Zeit, und da stelle ich mir als Regie ganz cool vor Denis Villeneuve vielleicht, mhm. also irgendwie, ich würde es mhm. mir wünschen, also es würde vielleicht nicht so ganz passen, aber ja. irgendwie stelle ich es mir ganz cool vor, halt einfach für die Bilder so ein bisschen, also so, so ich weiß nicht, da muss ich halt immer so an Blade Runner denken, nur halt dann so ein bisschen, also ich meine, Blade Runner ist was ganz anderes als jetzt so ein Wasserplanet, aber irgendwie, ich stelle mir das irgendwie so cool vor, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mir das da so gewünscht, ich weiß nicht, so eine, so eine ruhige, ruhige Reise einfach nur, von so einem Menschen, der da man klarkommen muss, alleine zu sein und immer furchtbare Dinge irgendwie äh, erlebt. Und ähm, als Schauspieler, bevor er mich da jetzt kritisiert, dass ich hier gesagt habe, habe ich mir vorgestellt, ich habe jetzt Ewigkeiten überlegt, ob ich da, welchen männlichen Schauspieler ich mir dafür überlege, weil ein Spiel ist es auch ein männlicher Schauspieler. Und dann dachte ich mir, warum nicht eigentlich eine Frau, so? Dann habe ich mir überlegt, vielleicht Flo- Florence Pugh, oder vielleicht mhm. Brie Larson, weil ich mir da gut vorstellen könnte, die mal in sowas anderem zu sehen, in so einem Szenario und so einem. Weil ich sehe selten irgendwie in solchen, solchen Science-Fiction-Dramen, Survival-Dramen, in so Filmen sehe ich selten irgendwie Frauen. Und irgendwie fände ich das mal ganz cool, einfach eine Wobei Frau. Wobei es natürlich
0: bei Underwater erst hat es ne.
1: Aber da war sie nicht alle. Also die war ja nicht ja, allein. Ja okay gut. Ich hatte stimmt. Ganz auch wieder. dummen Sidekicks, die die ganze Zeit genervt haben. Ähm, <lacht> ich mir auch vorstellen könnte. Also ihr merkt schon, ich hasse den Film. <lacht> ähm, Wobei ich sie mir da auch ganz gut vorstellen könnte, nur jetzt hat man man das halt schon gesehen. Ja. Ähm, Also ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das ganz cool vor. Also auch so ein bisschen mit Horror und so ein bisschen so, ich meine, im Spiel geht es halt auch noch viel darum, dass es dort irgend so eine andere Zivilisation gibt ähm, von Aliens und man kommt nicht vom Planeten runter, weil alles, was vom Planeten, also man ist quasi dort gestrandet und alles, was halt diese Erdumlaufbahn oder diese Planeten, die die Umlaufbahn des Planeten äh, irgendwie umkreist oder so, wird halt direkt abgeschossen von so einer riesigen Maschine. Und das könnte man eigentlich ganz cool in den Filmen umwandeln, dass man halt probieren muss, dort irgendwie zu entkommen oder so, oder auch dort nicht entkommt und dann einfach dort stirbt. Mhm. Alleine, stelle ich mir wie cool vor. Ja. So ein Castaway unter Wasser, keine Ahnung. Also was
0: ich hier gefunden habe, nichts, was den Film direkt ähm, angeht, aber zu einer Review zum Minecraft-Film, der ja kommen soll, hat irgendwer einfach nichts zu Minecraft geschrieben, sondern stattdessen geschrieben, dass er sich einen Subnautica-Film wünschen würde. <lacht> ähm, und er hat glücklicherweise auch zwei Namen dazu geschrieben. Einmal als Regisseur Sam Mendes und äh, als Kameramann Roger Deacons. Ähm, Roger Deakins, ja? Also, das wäre so, also von aber der Bildgewalt her wäre das auf jeden Fall was für dich. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn du wirklich sagst, ich gehe diese, ähm, ich gehe diese ruhige Schiene, dann geht das halbwegs. Aber der ist halt nicht so verdammt gut darin, Geschichten zu erzählen, finde ich. Weil, also ich muss sagen, bei 1917 ist für mich die Geschichte das größte Manko. Ja, und ich nicht, sag mal, wenn du jetzt... Ja, sorry. So. Ja, wenn du jetzt quasi sagst, okay, wir gehen hier auf so eine Art spirituelle Reise auf <lacht> diesem Planeten, dann kann ich mir da ehrlich gesagt Sam Mendes gar nicht vorstellen. Da wäre dann ich, Villeneuve schon äh, angemessener. Ich, ich
1: weiß nicht, ob ich das halt nur sage, auch bei den Schauspielern, weil ich die halt so gerne mag und das deswegen da drin sehen will... Spielt das ja. auch eine Rolle, aber ich weiß nicht, so dieser Fakt halt einfach, man man ist halt bei Denis Villeneuve echt, man, man ist halt echt gefordert, man muss halt wirklich sich jetzt die Zeit dafür nehmen und so. So ein Film würde ich mir dafür halt wünschen, so ein Film, wo man wirklich sagen muss, okay, du musst, das ist kein Film, den man jetzt so so eineinhalb Stunden, den man jetzt so mal weggucken kann, sondern wirklich so ein zweieinhalb Stunden Film wirklich, der so einen richtig fesselt, aber am Ende hat es irgendwie gelohnt. Ich weiß auch nicht, da mhm. stelle ich mir bei Denis Villeneuve irgendwie ganz gut vor. Bei ja. 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 Also Hollywood, ruf mich an. Das
0: Subnautica-Drehbuch liegt bereit. Ja,
1: das würde ich mir jetzt... Dass also du mehr ich jetzt überredest, so cooler fände ich das. Und das muss ja nicht gleich Subnautica sein, aber halt einfach so ein Film.
0: Das In der so Art quasi. Ist, ja. Also so ein bisschen Waterworld.
1: Ja, habe ich nicht gesehen, aber... Wollte ich noch sehen, aber... Dorian gesehen. Ist echt,
0: ist
3: echt durchschnittlich. <lacht> aber allein, Aber allein wegen der Welt, die da gezeigt wird, finde ich, kann man daraus so viele
0: Filme machen. Mhm. Ja, also es ist schon so Dune für Arme, ne?
1: Oh.
0: Aber ich hab Water halt auch nicht gesehen. Ich hab's nur so gesagt, weil es halt kein Wüstenplanet, sondern ein Wasserplanet ist, okay? Dune ist die alltägliche, ist ach komm hör auf.
3: Da ist die alltägliche Dune-Referenz.
0: Man muss Dune halt lesen, so ist so. Ehrlich, ich lese Dune jetzt mal ohne Scheiß. Ne, ihr werdet, ihr werdet sonst echt
1: enttäuscht werden ich am ich Ende. Ich freue mich
3: doch schon drauf und ich hab's auch vor.
1: Ich weiß noch nicht, okay. wo man anfangen muss. Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Was? Wobei Ich nicht sicher. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Bücher es da gibt. oder. Ich weiß ist, gar nicht. Also, der Film wird,
0: um jetzt aus diesem Podcast einen Dude-Podcast zu machen, <lacht> äh, der Film behandelt in etwa die das erste, erste Hälfte vom ersten Buch. Ja, genau. Das ist ich mein habe jetzt bisher auch nur das erste Buch gelesen.
1: Okay. Ja, das will ich auf jeden Fall noch lesen. Obwohl Und ich... das ist fantastisch. Ja.
0: Und das Ding ist halt, ich finde... Wenn du äh, dir nur anschaust, wer so mitarbeitet und wer so mitspielt, und dann Genre und so, da steht ja Action Fantasy beispielsweise. Es ist kein Actionfilm. Gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also keine Actiongeschichte, Ob es jetzt am Ende ein Actionfilm wird, wir werden sehen. Oh, aber ich also, ich glaub, es deswegen ist
1: bereitet Welt.
0: bereitet euch, solltet ihr das Buch nicht lesen, erwartet nicht sowas wie Star Wars. Auf jeden Fall. Das ist immer ja, also so mein es
1: erwartet, sorry. Selber also, schuld. Ja. Gut, das war jetzt der Dune-Part. <lacht> <lacht>
0: Haben wir das auch wieder abgehakt. Wer ist, wer ist dran? Ich glaube ich, ne? Ja, GTA ja 4 Simon, wer dran.
1: GTA uh. 4. Oh, ja, ja.
0: Einfach aus dem
2: Nichts geht ja Okay. <lacht> okay. <lacht>
1: um,
2: okay, also was ich als nächstes habe, ist auch gleichzeitig mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Ich liebe es so sehr, ich, 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 ich habe es David schon hundertmal empfohlen.
1: Es kommt jetzt. Ach so, ah, äh, ja. Ja, ja,
2: ja. Das wäre, wenn man das, also es ähm, ist Hotline Miami 1 und 2. Ich weiß nicht, ob, ob das David kennt, weil ich ihm erzählt habe davon. Kennt ihr kennt ihr zwei das? Ich habe es mir ja, hab vom,
3: gesagt, noch nie von gehört. So ein Indie-Spiel,
2: recht alt schon mittlerweile. Also ah, recht alt. Ja. Und ich habe das vor ewigen Zeit mal auf, eine, auf der Vita gespielt, weil ich für die Vita gute Spiele gesucht habe, was sehr schwer ist. Die Vita. <lacht> und ich habe mich verliebt. Der Soundtrack von diesem Spiel ist der geilste Soundtrack, den ich in dem Spiel bis jetzt gehört habe. Den kenne ich von Look. Diese Brutalität und dieses saubockschwere Gameplay, es, es macht einfach so viel Spaß. Es fühlt sich leicht an wie so eine Trance, wenn man gut drin wird. Ich habe da auch in, in, in ein paar Levels so äh, Weltrekord aufgestellt, weil ich halt hunderte Spielstunden reingesteckt habe. Und hm. äh, das hätte ich gerne verfilmt von äh, Timo Chianto, der für The Night äh, Comes for Us zuständig zu war. Ist es, das war Netflix Original, oder irre ich mich?
0: Martial Arts, ja. Netflix Original, genau. Indonesien, glaube ich, ne? Weil oder der halt,
2: genau, der, der war halt einfach so unglaublich skrupellos, bösartig, blutig und brutal, das würde mhm. perfekt zu Hotline Mamie passen. Also, die Story selbst, ich würde sagen, da, es gibt nämlich zwei Teile, und der erste Teil ist noch recht simpel und der zweite Teil ist extrem komplex von der Story. Ehrlich gesagt, die legt man zusammen zu einem Film. Hauptdarsteller hätte ich sogar überlegt, vielleicht Ryan Gosling, weil er in Drive so eine ähnliche Hauptfigur gespielt hat. Vielleicht macht er das ganz gut. Und dann halt einfach die beiden Stories zusammenpacken und einfach so eine richtigen, so eine Mischung aus Mandy und The Night Comes Force. So extrem viel Neonfarben und extreme Brutalität und einen geilen Soundtrack. Mehr
1: will ich nicht. Wäre da so. nicht auch, äh, oh. wäre da nicht auch David Leach ganz cool? So, wenn ich an Atomic Band denke? Ich so habe hab gerade noch nicht gesehen. Also, ich meine nur, ich weiß nicht, ob einer von euch bereits ja. gesehen hat, den Film. Aber so mit Neon, wenn ich jetzt an Neonfarben denke und coolen Soundtrack, muss ich. Und Action? Muss ich sofort an David Lynch, äh Lynch denken,
0: Lynch, ja. <lacht> und der Score wird dann von äh, James Newton Howard sein, der für Nightcrawler die Musik gemacht hat.
1: Oh. Oh. Ich
0: das gerade so sehe, der hat sogar den Score von The Dark Knight gemacht, was? Okay.
2: Oh. Interessant das Zusammen
1: mit Hans Zimmer, okay Also Hotline, Miami, würde ich mir als Film echt Also es klingt so nach ja, dem Film, der also, mir auch gefallen würde, so. Der
2: wäre halt also. so ein bisschen so Mindfuck-mäßig Weil die Story halt besonders im zweiten Teil Eigentlich keinen Sinn macht, wenn man das nicht studiert hat Aber ey, boah, ich hätte so Bock drauf Einfach so wirklich so extrem so, Dass der dann mindestens so eine Spio-Wertung bekommt Oder vielleicht auf Liste A landet oder sowas Einfach <lacht> so richtig, ja, richtig aber. hart
1: Okay mhm. Okay, dann David Leach ist dann noch, noch mal eine Stufe zurück, aber so von der Action her, von der Inszenierung, ja. Her. Und halt, so, okay. so, Oder halt so ein bisschen so von Worldbuildings, so vielleicht
2: so Watchmen noch dazu, so von wegen so, äh, alles ist scheiße, die Welt geht unter, Menschen sind Dreck. So also in die ist Art. so deine für zum guten Film,
1: alles ist scheiße.
2: <lacht> ja, Mann, richtig scheiße. <lacht> ja, ja okay, also okay. das das. Das wünsche ich mir von Herzen. Aber es wird wahrscheinlich nie passieren. Sie also ja. wir arbeiten aber an einem Kurzfilm. Also, falls jemand oh, gucken auf YouTube, gibt es davon einen Trailer. Also,
3: der, ja, sieht,
2: der sieht ganz gut aus, ja.
3: Also, die Bilder, die ich jetzt gerade vor mir hatte, die sehen irgendwie. Oh, ja, das war meiner Seite zu dem. Ja, klingt auch ziemlich cool.
1: Durchaus. Ja, ja.
3: Dann äh, wäre ich jetzt, glaube ich, der Nächste in der Runde, kann das sein? Ja. Ja. Alles klar. Ja, das äh, wird schwierig, genau auszuführen. Ich habe damit, habe ich so das Gefühl, allgemein meine Probleme. Aber ähm, ich habe mir als zweites ein Spiel überlegt, was halt, aus, also es ist nicht nur ein Spiel, es besteht quasi aus mehreren Teilen und verschiedenen Spielen, die quasi auch überhaupt nichts miteinander zusammenhängen, außer dem großen Grundbegriff, und das ist ähm, SCP. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, SCP. aber ich
1: kenn nur SPD.
3: zum Beispiel... SCP Containment Breach oder 087, 087 087-B, das sind die Spiele, die mir jetzt einfallen. Und es handelt sich um ähm, von der Wissenschaft her undefinierte Organismen oder Gegenstände, die von der Öffentlichkeit äh, kontaminiert werden müssen, weil sie unvorhersehbare oder furchtbare Dinge hervorrufen oder tun können oder was auch immer. Und ich finde, dass dieses Franchise so viel zu geben hat für den Film, weil es da einfach so viel Krimskrams und Stuff gibt, woraus man Horrorfilme allein schon machen könnte, also aus einem so einen SCP kann man fast schon einen ganzen Film bauen, ähm, wäre das echt ein, ein starkes Horrording, wie ich finde. Äh, der Regisseur, der mir jetzt äh, während des Talks gerade noch dafür eingefallen ist, war zuerst ähm, hatte ich keinen, aber jetzt hätte ich einfach ganz also ich war zuerst bei John Carpenter, hab mir dann gedacht, das wäre mir ein bisschen zu ähm, Oldschool ausgelegt dann vielleicht am Ende. Und der hat den auch Horror schon seit nicht... Jahren
0: keinen guten Film mehr gemacht. Und
3: deswegen, äh, um den ganzen Carpenter-Flair ein bisschen einzufangen, den ich mir trotzdem bei Horrorfilmen immer gerne ja. angucke, habe ich jetzt einfach David Robert Mitchell. Ja. Danke. Weil ich glaube, als du das
0: gesagt hast, habe ich es gewusst. Danke.
3: <lacht> Weil ich finde, dass der in so ein Horrorfilm so eine ganz andere Form von Atmosphäre und Dynamik reinbringt, damit wie er seine Filme inszeniert. Es ist so. Ich finde, dass diese SCP-Ficher, die es da gibt, sehr von von der für ihn typischen ruhigen Kamera und diesem stillen Worldbuilding ähm, profitieren könnten. Und deswegen ist er mir jetzt als erstes eingefallen. So als da es keine sichtbaren Charaktere in diesen Spielen gibt, kann ich jetzt äh, auch nur mutmaßen, was für einen Schauspieler man da nehmen kann. Also ich mir fiel, mir fielen auf jeden Fall schon mal ein, ähm, äh, wo wir gerade schon bei David Robert Mitchell waren, würde ich einfach äh, mich an seinem It Follows ähm, orientieren und einfach Michael Monroe sagen, weil ich finde, dass die äh, Angst und Terror sehr, sehr gut verkörpern kann mhm. und es einfach so glaubwürdig wirkt. Ähm, Jetzt gerade eben ähm, ist noch der La- der Name Elizabeth Moss, glaube ich, irgendwann mal gefallen. Die kann ich mir da seit Invision
1: ja.
0: auch vorstellen. Ich, ich war das nochmal? Weil sie. Wie bitte? Äh, ja, war das nochmal. Ich habe ich hab Elizabeth Moss gesagt. Äh, weil ich mein, es Um irgendjemanden, ging, den das? man nicht sieht. Achso, Ach, die Haupt.
1: Die, ja. Ah, ja. Mhm.
0: die auch bei Wir mitgespielt hat. Oder bei, bei der bei Unsichtbaren. anderen Familie. Genau, ja. Ja, okay.
3: Jetzt ich. Und sonst, äh, also so einen männlichen. Schauspieler kann ich mir in so einer Rolle jetzt gerade weniger vorstellen. Ich hätte jetzt, ich weiß auch nicht warum, aber der erste der mir eingefallen ist ist Danny Radcliffe, weil das ist halt irgendwie, ah, der ist geiles. Ja, er ist ein wirklich guter Schauspieler und ich habe manchmal auch so das Gefühl, er ist sehr wandelbar. Mhm. Und er, er fällt halt, er fällt für mich nicht ganz unter dieses Mainstream-Raster. Also ich könnte mir, ich, ich könnte jetzt das nicht nie sagen in, in so einem, in so einem weirden Horrorfilm wünsche ich mir jetzt nicht Jake Gyllenhaal oder sowas. Ey, nix gegen Ich hey, Hall. Nein, überhaupt ich nicht. chick also rein chill Hall ist und bleibt mein Lieblingsschauspieler. Aber oh, ich kann, ich ja. kann jetzt einfach nicht sagen, dass er in 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 so einen Film wirklich reinpasst.
0: Ich Daniel Radcliffe kann auch so ein bisschen drüber spielen. Der würde das, glaube ich, echt ja. äh, echt machen können. Auf jeden ja. Fall.
1: Ich habe mir Daniel Radcliffe zuerst für Subnautica hm. vorgestellt als männliche. Ja. Hab,
0: hast du zum Beispiel explizit jetzt David Jungle gesehen?
1: Ja, genau. Das, darum ja, das muss ich so, dann daran denken genau genau ja als ich das so, jetzt ich gerade
0: gesehen habe so der das der der kann das halt spielen. ja das
1: stimmt das hat er gut gut hingekriegt
0: das ist fantastisch ja. finde ich in ist der Rolle der das ist doch einer meiner 13? Lieblingsfilme des Jahres
1: echt was, mhm. was? äh Tsch- was, was 2018
0: Achso, aber du meinst jetzt für
1: dieses Jahr was du gesehen
0: hast ja nee ich meine aus dem Jahr 2017 ist es einer meiner Lieblingsfilme
1: Okay. ja verstehe ich
0: Nee, und,
3: und das das wäre für mich halt irgendwie so dass der grobe rahmen den ich für für scp sehen könnte als filmformat weil du kannst dir da jedes jedes geschöpf drauf nehmen das das in diesen foren sich ausgedacht wird das ist ja es hat einen rein literarischen hintergrund wenn ich mich nicht irre dass da leute sich einfach zusammengesetzt haben und sich coole Creepypastas ausgedacht haben oder urban legends oder was auch immer und daraus sind halt sogar spiele entstanden die denn zum beispiel den ähm, Oh, welche Nummer ist das? Ich glaube, das ist SCP-173 oder so, das ist, ähm, könnt ihr vielleicht mal googeln, ich kann das jetzt so schlecht beschreiben, also 1-7, SCP-173 müsste das sein, das ist so ein großer, weißer Hund, hätte ich jetzt einfach gesagt, mit so einem Erdnusskopf, und was das den fün- halt... sieht nach
0: einem Hühnchen aus. Echt?
3: Ich habe in diesem Gesicht immer einen Welpen gesehen, Kugel. also der ist echt alles andere als... Schön, also der, ich finde <lacht> zumindest in den, in den Spielen und Versionen, die ich von Container Breach gesehen habe, hat er halt so ein Weltengesicht gehabt und ich dachte mir immer, oh was ist das für ein knuffiger Kerl, aber das, das Prinzip, sehr von, knuffig. Die, das Prinzip von, diesen, von diesem Ding ist, wenn du ihn anguckst, macht er gar nichts, aber wenn du blinzelst, also sogar wenn du blinzelst, dann kommt er halt in, in unmessbarer Geschwindigkeit auf dich zu und killt dich.
0: Puh, auf einem Bild, was ich hier sehe, ist es einfach eine Erdnuss. Ja, der hat so einen Erdnusskopf. Oh ja, ich
1: bin auch. <lacht> also das, das ist er, das ist er auf jeden Fall. <lacht> äh,
3: sonst, es gibt da so viele Sachen. Es gibt ähm, es gibt Süßigkeiten, die dich halt zum Ersticken bringen. Oder es es gibt ähm, so ein Monster, wenn dich das fängt, also das rennt dir so, das rennt dir so schreiend hinterher und wenn dich das äh, fängt, dann steckt es dich in so eine Taschendimension, heißt das, und da kriegst du so fünf verschiedene Wege aufgereiht, die du gehen kannst und vier von fünf bringen dich halt um und die andere bringt dich in die in die Realität zurück und klingt das klingt es ist alles so crazy deswegen finde ich daraus könnte man einen richtig guten supernatural
0: horror film machen
2: mhm.
0: es, ich habe jetzt so ein bisschen an Five Nights at Freddy's so gedacht was die ja, Fickenland Five- angeht und ich Five sehe Nights gerade, dass es davon sogar einen Film dieses Jahr geben soll, von genau. Chris Columbus.
3: Five Nights at Freddy's wäre auch mein mein Go-To-Tipp gewesen, wenn, wenn, wenn der Film nicht schon in Planung gewesen wäre. Yeah.
1: Chris, Chris
0: ja. Columbus? Ja, also von, von zu, äh, äh, Kevin Alleyne zu Hause ja, aber, oder aber, 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 Harry Potter. Was
1: ist das denn zu dem? Nee, eigentlich hm. nicht. Harry
0: Potter 2 war schon ein bisschen düster. also für einen FSK-12 Horrorfilm. Ich sehe gerade, der hat, der, hat
1: ja auch, der hat ja auch The Witch und The Lighthouse produziert. Ja, sehe ich gerade. Ist ja cool. Dann wird es doch. also echt Ich dachte, der hätte mit, mit, mit Horror gar nichts am Hut. Ja,
0: obwohl der, Also, ich sag mal, so wenn du so in der FSK 12-Riege unterwegs bist, finde ich, ist Harry Potter 2 sogar tatsächlich. Ja, der hat schon. Ganz, ganz gut dafür. Also, da ist das ja. Ende halt wenigstens halbwegs düster inszeniert, so. Der hat schon
1: durchaus mhm. Szenen.
0: Aber wenn du andererseits siehst, dass er zuletzt Pixels gemacht hat.
1: Ja. <lacht> Aber er hat eben auch ja, Harry Potter 3 äh, produziert. Und sowas. Also. Das, der war auch sehr düster, also ich meine, da hat er auch mitgemacht, hoffen wir, mhm. ja, könnt, ja.
3: Also ich bin auf jeden Fall als riesiger Fan der Spiele und ähm, dem, da ich auch der Ansicht bin, dass die Story des Spiels durchaus filmwürdig ist, freue ich mich auf jeden Fall sehr auf den Fall Fnatic Film, aber das kann auch mies nach hinten losgehen.
0: Ja. Ich glaube es wird mies, ich glaube es wird ein film zu sein. Das, äh... Ja, das
2: wird hundertprozentig ein FSK12 und Das ist halt leider ein großer der Zielgruppe. Jetzt,
0: ja, die wollen es ja irgendwie abgreifen. Ich meine, ich finde, wir haben ja eben drüber gesprochen. FSK12 Zombie-Filme, Jetzt haben wir halt einen anderen FSK12 Horrorfilm eben. Also, ah, obwohl man das, halt wieder, nix.
2: wieder drüber nachdenken muss, wie, wie, äh, wie ich halt, wie das, wie die Spiel halt fett im Boom waren, weil war ich, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich auch so um die 12 vielleicht ein bisschen jünger. Ja, Nur jetzt mittlerweile stimmt. wäre ich ja schon alt genug für einen, für einen Film mit höheren Altersvorgaben. Das heißt, vielleicht gehen sie von der alten Zielgruppe aus, die jetzt schon halb also halbwegs erwachsen ist. Dann könnten sie schon hm. 16er machen.
0: Ja, aber. Hm. Äh, ich ich mein, weiß nicht.
1: Hallo, Kevin Lenzhaus war ja der pure Home Invasion-Horror. Ich meine. Das ist krass. Also ganz Ach, ehrlich, ja. ich finde
3: den Film gruseliger als ein
1: Das stimmt. Ja, okay, das, das, das heißt stimmt. da braucht nichts. <nix. lacht> ist wirklich nicht möglich.
0: Purge ist auch echt. Diese Reihe.
1: Dumm. Dass die immer noch existiert? Naja. Tja.
0: ja es das also, mit SCP von... Ja, soweit wär's wäre's das für mir von SCP. Äh, welchen Regisseur hattest du nochmal gesagt? David Robert Mitchell. David Robert Mitchell, genau. Äh, sehr schöne Wahl. Okay. Ja. Alles klar, dann gehe ich jetzt äh, zurück und wähle mal keinen Hollywood-Film, in Anführungszeichen. Ich meine, jetzt wäre zum Beispiel SCP auch kein Hollywood-Film, aber ich sag mal keinen. Film mit super bekanntem, ja doch, scheiße, <lacht> äh, äh, aber kein Film, der darauf ausgelegt ist. Ich, ich, ich sag euch gleich, warum. Es geht um der Schatten des Windes. Das ist ein Buch von Carlos Ruiz Zafonda, das ich gerade lese. Ich hab's noch nicht zu Ende gelesen, aber trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass es absolut phänomenal auch enden wird. Und äh, es wird ein spanischer Film, weil das Buch auch in Spanien eben spielt, eine spanische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Spanischen Bürgerkrieg erzählt. Und es ist ein Mystery-Drama, sag ich mal, mit Crime-Elementen beziehungsweise mit so äh, Investigation-Elementen wie zum Beispiel bei Zodiac. Es geht halt um Ermittlungen, aber nicht polizeiliche Ermittlungen, sondern haben, wir haben hier einen Jungen, der ist ungefähr zehn Jahre alt und der wird von seinem Vater in eine Bücherei begleitet. Es ist der Friedhof der vergessenen Bücher und dort soll er sich ein Buch aussuchen, auf das er quasi aufpassen soll. Und er er sucht sich ein Buch aus, das heißt eben Der Schatten des Windes von einem fiktiven Autor mit dem Namen Julian Carax. Und er verschlingt es so sehr, dass er unbedingt mehr von diesem Autoren wissen möchte. Und somit begibt er sich quasi auf eine Art Reise. Er probiert so viel über diesen Autor herauszufinden, wie es nur irgendwie geht. Und währenddessen freundet er sich mit den verschiedensten Figuren an. Es gibt zum Beispiel zu Beginn des Buchs eine blinde Frau, mit der er sich äh, anfreundet. Die ist so um die 20 Jahre alt, während er halt noch 10, 11 Jahre alt ist. Und es ist so seine erste Liebe, sein erster Crush, könnte man sagen. Und ähm, wir haben einen Pfarrer und einen Obdachlosen und äh, es kommen ganz viele merkwürdige Figurenkonstellationen zusammen. Aber es gibt auch eine Figur in diesem Buch, die ein verbranntes Gesicht hat, also voller Narben. Und ähm, diese Figur möchte an das Buch der Schatten des Windes und möchte es verbrennen. Und es äh, wird also ein Mystery-Drama, aber auch Crime ein bisschen düsterer. Und da habe ich mir als Regisseur eben Guillermo del Toro herausgesucht, weil der einfach düstere Märchen quasi kann. Mhm. Das haben wir schon spätestens mit Pans Labyrinth gesehen. Äh, und es ist einfach ein fantastischer Regisseur. Und als Protagonisten, als äh, Jungen, während er quasi noch so 10, 11 Jahre alt ist, habe ich hier äh, Asia Flores. Der wird euch jetzt nichts sagen, <lacht> weil er erst äh, einen Film gemacht hat. Und zwar war er bei Leid und Herrlichkeit aus dem letzten Jahr zusammen. Ah. Mit, ähm, mit, mit, mit... Sag mir den Namen, bitte. <lacht>
1: äh. Äh.
0: Äh. Du meinst nicht Antonio Banderas. Ja, danke. Ach so. Ach so. An der Seite von Antonio Banderas, also da hat er schon die junge, den jungen Antonio Banderas gespielt. Und äh, als ältere Version von ihm hätte ich auch einen Schauspieler, der bei Leid und Ehrlichkeit mitgespielt hat. Das wäre dann Cesar Vicente, der eben einen etwas älteren Freund spielt äh, in derselben Epoche, in der quasi die, der junge ähm, Antonio Banderas auch seinen Auftritt hat. Aber wenn das jetzt so abgefahren ist, weil der eben auch nur einen Film gemacht hat, wie gut der schauspielerisch dann von der Bandbreite her ist, weiß man nicht, habe ich mich äh, noch für etwas, ja, für, eine, äh, für Schauspieler etwas mehr Hollywood-Charme eben entschieden und äh, Timothy Chalamet oder Tom Holland so in den Raum geworfen ähm, und hätte auch noch dabei, das wäre jetzt äh, die Figur der Clara, also diese blinde Frau, da hätten wir dann zum Beispiel Anna de Amas.
1: Anna de Amas. Anna de Amas. Ah ja, mhm.
0: Ja. Oh, ich das kennt man zuletzt von *Knives ja. Out* zum Beispiel.
1: Ja, also tolle wir... Schauspielerin, toller Film, absolut, ja.
0: Auch ein toller Film.
1: Ich erwähne jetzt mal.
0: Und ich glaube, das könnte ein toller Film sein. Es gibt ganz viele Flashbacks auch, und es ist so einfach super interessant zu sehen. Es ist ein relativ ruhiger Film, deswegen könnte ich mir auch in der Regie auch den Regisseur von *Leid und Herrlichkeit* äh, vorstellen, Pedro Almodovar. Ich muss halt dazu sagen, ich kenne leider so unheimlich wenige spanische Filme, vor allem aus der aktuellen Zeit, dass ich äh, da leider nicht wirklich eine Bandbreite habe, um ja verschiedene Namen zu nennen. Aber ich denke mal, wenn es jetzt wirklich, wenn man sich so ein bisschen auf die düstereren Elemente auch fokussiert, dann äh, ist glaube ich, man mit ähm, Guillermo del Toro ganz gut bedient. Mhm. Mhm. Ja. Kennt wahrscheinlich keiner von euch. Nope. Das Buch Die du? Vorlage. Ja. Nee. Lesen, was? Nee, ja, verlaufen. da, äh, da äh. haben wir dann das Problem, ähm, <lacht> äh, welchen man sich gegenübergestellt sieht. Mhm. Wenn man in einem solchen Podcast ein Buch wählt, ja, froh, sind da, oh, froh, dass du wirst ja nicht ausgepeitscht wissen nur lose.
3: Aber ich meine, gut, wenn man das Buch halt einigermaßen erklärt, dann können sich ja auch die Nichtleser genau. Begriffe drauf machen. Ja. Ich glaube, ja. in meinem Fall also, war das jetzt nicht so erklärt, wie es dem Buch gerecht wird, aber ich finde es einfach viel zu schwer zu erklären.
0: Ja, ähm, wie gesagt, der Schatten des Windes kann ich mir äh, sehr gut vorstellen und ich würde auf jeden Fall jedem noch ans Herz legen, sich das äh, zu Gemüte zu führen. Verstanden. Sehr schön. Ja. Und dann äh, wäre das so in etwa das gewesen, was wir hier euch mitgebracht haben. Also schon alle? Möchte ja, also das waren alle zwei, zwei von jedem. Hm, okay. Ja.
1: Wunderbar.
0: Okay. Irgendwer noch Worte zu verlieren?
3: Ja, also äh,
0: die große, die große pot die, <lacht> die große,
3: große, große pot- Podcast, ja. <lacht> die große Podcast-Kollaboration <lacht> findet ihr jetzt natürlich so gesehen sein Ende, aber ähm, wir verweisen nochmal darauf, dass es noch eine quasi zweite Hälfte dieses Themas geben wird. Das ist dann aber auf Simons und Davids Podcast der Fall. Deswegen der Verweis nochmal, äh, schaut bei den beiden vorbei. Die machen ja. auch gute Sachen.
0: Danke. Danke. Oh. Ja, Controversial okay. Cinema Club auf YouTube und Spotify und Co. Ähm, wenn ihr das hier gerade auf YouTube sehen solltet, auch immer da noch so lange zugehört hat. Ich fände es natürlich toll. Dann äh, ist der Link in der Videobeschreibung auf jeden Fall, sowohl zum Kanal als auch zum Spotify. Ähm, ich weiß leider nicht, ob das auf Spotify mit Links so gut funktioniert. Ich gebe mein Bestes, dann findet ihr es auch bei Spotify in der Beschreibung. Ja, ansonsten müsst ihr auf meinem YouTube-Kanal eben Tim Carey Filmkritiken vorbeischauen und da dann euer Glück versuchen. Ja, okay. Ja, dann hätten wir es jetzt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, schaut bei den beiden, oder hört bei den beiden vorbei. Ja, Letterbox von uns findet ihr in der Videobeschreibung oder Twitter. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann und tschüss. Tschüss.
3: tschüss. Ciao, ciao.